0: Spider-Man,
1: Spider-Man,
2: a Bem-vindos a mais um Tweep View Classic. Eu sou o Eric. Eu sou o Magari. E eu sou o Everton. E hoje nós estamos aqui para falar de mais um vilão. Hã? Oh, Fazer oh. mais um Tweep View Classic especial de vilões, como a gente faz em toda a primeira quarta-feira do mês. Dessa vez, para falar do Boomerang de Myers. Como? Certo. Mais como Myers? Boomerang, o Boomerang o é, Michael é ah. fa- Myers? Ah. Eu falei Fred Myers. Ah, tá ok. Eu falei errado? que contou o Fred. Ah. Só ficou Fred... Myers. Fred Myers. <laughs> Muito eu bem. Também. Bumerangue que nessas primeiras histórias, né? Ele não é um vilão que começou no Homem Aranha, né? Diferente dos outros, eu acho que todos os outros que a gente comentou até agora, mas ele participou de várias serviços do Homem Aranha ao longo dos, dos anos, aí, né? E na fase do Nick Spencer ele esteve, esteve bem presente também, né? Nas histórias do Homem Aranha. É, então, ele aí ele começa com o vilão do
0: Hulk, né? Que é o que a gente vai comentar hoje. Em 79 ele aparece nas T-Maps, aí enfrentando o Aranha. E finalmente nos anos 80 e 90 ele fica praticamente fixo no Aranha, aparecendo vez ou outra em outros heróis. Mas a grande, imensa maioria das histórias dele nos anos 80 e 90 são contra o Aranha
2: exatamente, a gente vai falar das revistas Tales to Astonish 81, 82, 83 86, 87 e 88, de hora em hora da Telecena, bom, e também da Iron Fist 13 né, essas Tales to Astonish aqui, elas saíram entre julho de 66 a fevereiro de 67 vários meses aí nesse, nesse período, é, se quiser saber em detalhes, está no post aí anotadinho e a Iron Fist 13, ela é de junho de 77. E não, o, o, o Merangue não apareceu em outras revistas entre a texto Astonish 88 e a Iron Fist 11, na verdade, que ele tem um camelzinho lá. Então, ficou 10 anos sumido, <risos> basicamente.
1: Jogaram, jogaram
2: muito forte. É, mas ele demorou a voltar, mas voltou. É. <risos> ah, e só pra é. deixar claro, né, eu acho que... Eu... É, a esse ponto talvez quem está ouvindo já tenha ouvido outro programa desses de vilões, mas né, vai que não vai que o cara é fã do Boomerang em si e chegou no programa só agora
1: parabéns né?
2: Basicamente, né, o View Classic No View Classic a gente comenta todas as histórias do Homem-Aranha cronologicamente, né Começou lá em 62, tá chegando ali em 93, né, 1993 E na primeira quarta do mês a gente começou a fazer esses programas focados em vilões do Homem-Aranha Que são histórias em que o vilão aparece e não necessariamente o Homem-Aranha está nela, né qual que é o objetivo disso? É saber qual, qual é toda a trajetória daquele vilão, né? Você consegue, sei lá, você é fã do Boomerang, por exemplo? Esse é o programa de partida, né? Você vai ouvir esse, e aí futuramente a gente vai ter, talvez, ele aparecendo ali numa revista do Homem-Aranha, que já teve até, né? Nos, nos, nas Team e tal. E aí a gente vai encaixando e formando essa linha do tempo do Boomerang, né? É uma forma mas de conhecer depois, os outros homens depois depois ele vai enfrentam ser... se outros heróis né? Então ah. basicamente é,
0: um, é uma coisa que a gente comenta nesses programas Que a gente foca na participação do vilão Na história, muitas vezes tem um subplot ou o outro que só interessa pro herói lá Mas lembrando que não é um programa Tipo, ah, hoje tem histórias do Hulk Não é um programa do Hulk, é um programa do Boomerang Exato. Então o foco é no Boomerang A gente vai falar mais curiosidades dele Do que do Hulk, da história do Hulk em si, por
2: exemplo a gente vai falar de um monte de teus Thaistonish porque ela era uma revista que ela era dividida, Hulk e Namor, né? Nessa época dos anos 60 isso era comum. Então são 10 páginas para cada personagem. A gente vai falar só do lado Hulk, né? Que é onde o, o bumerangue aparece. Magali, você falou falar alguma coisa?
1: Eu ia falar que montar a cronologia do bumerangue, inclusive a parte que ele é feito de trouxa pelo Justiceiro. <risos> Ele ajuda o Gisele a fugir Quando eles estão em cima do muro lá de ah, você acha Você acha mesmo que eu vou deixar você fugir? Aí dá um chute e ele cai lá pra baixo <risos> <risos> Bom,
2: a gente vai começar aqui com a texto. Chastonish Começar stories. com onde
0: saiu no Foi Brasil, tempo. né Que só faltou É verdade ah, você Tem razão. Saiu onde no
2: saiu. Brasil que saiu. Pior que saiu. Faz, Sim, tempo. Não,
0: saiu Faz tempo Saiu, é <risos> Pra encontrar Eu já não garanto que o pessoal vai conseguir, né Porque, vamos lá uh, Começando então com a 81, né ela saiu num mix da Ebal, chamado Super X, que, que era Príncipe Submarino e o Incrível Hulk, né? Uh, n- número 6, em fevereiro de 68, então pouco tempo depois, né? Uh, a 82 também saiu nessa mesma, número 6. A 83 aí já saiu na número 7. Daí depois dessa a gente vai comentar a 86, né que ela saiu na, no mesmo título, Príncipe, Príncipe Submarino e Hulk, uh, da Ebal, número 9, daí já em maio de 68. A 87 saiu no número 11, do mesmo título também, e a 88, por fim, saiu no número 12. Também desse mesmo título aí. Então, todas elas só foram publicadas nos anos 60, né? É, nessas últimas três que eu citei aí, em maio, julho e agosto de 68. Então, são revistas bem antigas. A Iron Fist, ela foi publicada apenas uma vez no Brasil, né? Foi na, na revista do Mestre do Kung Fu, né? da, da Block, lá em 78, na, na edição número 30. Uh, exatamente. Faz muito tempo também, é uma edição antiga, né? E nem era uma revista do Punho de Ferro, era uma revista do mestre do Kung Fu,
2: né? É então... porque eles, eles concentravam é, essas histórias de Kung Fu e artes marciais, na verdade, né? Nas, nas revistas nos anos 70, isso era febre, né? Então... E o Punho de Ferro saiu aí, né? Ele teve um título curto ali, né? No, no, no era zona... até outro
1: nome, era Punho de Aço, eu acho.
2: Era Punho de Aço, exatamente. Daqui a você Pra você ter uma ideia, essa Mestre do Kung Fu, ela tem uma edição da Mestre do Kung Fu, uma do Drácula, Vampiro Oriental, ou seja, tá mais ou menos ali na temática de arte marcial, por ser oriental, Punho de Ferro, tinha duas edições, inclusive, a 13 e a 14. Então tinha mais Punho de Ferro do que Mestre do Kung Fu nessa edição. É, e foi pro fim aí, né, do Mestre do Kung Fu já, né, do do Punho de Ferro aí. Logo depois já
0: termina as histórias dele.
2: Isso aí, já, já muda os títulos e tal. Bom, a gente começa aqui pelas 81. E nessa. Uma coisa que a gente não falou no,
1: no outro programa, aqui é esse. Essa história do Hulk aí, a primeira do Boomerang aí, ela tem uma. Naquele desenho desanimado. Tem um episódio.
2: Ah, ela, sim.
1: E adaptou. Então, ou você, ou você é escuta nada. a gente falar aqui, ou você assiste o
2: desenho e escuta. É a mesma coisa. É, assiste uhum. o desenho e coloca no mudo, né? E é. fica ouvindo a gente falar.
0: <risos> é, é, bem fiel, né?
2: Bom, a história ela é escrita pelo Stan Lee com a arte do Bill Everett, né? E ela começa com umas pessoas aí assistindo o Hulk escapando de algum lugar, né? Lutando contra o exército. O, Hulk. O, que o, é, o que o Hulk faz? É
1: tipo, o Aranha começa a se balançando, o Hulk começa fugindo de algum lugar.
2: E bater no exército. Provavelmente é o acontecimento da edição anterior, né? Tá o Hulk fugindo de um míssil e blá, blá blá tal. E a gente vê que são pessoas do Império Secreto.
0: Exatamente, é comentamos recentemente sobre eles no tipo Uma história lá do, dos anos 90, né? O crossover do Aranha com. Acho que era com o Cavaleiro da Lua, né?
1: Lua, a justiça, o Lé da loja de zero, o Nova Guerreiros, o Diabacoto. Isso, muito dia, gente.
0: Uma história Galerinha. bem interessante. E aqui a gente tem eles, né? Que é uma organização secreta aí da Marvel, né? Que eles se identificam por números, né?
2: Exatamente, aqui tá o número 5, 7 e. o outro, não lembro. Ao é.
0: ouvir eu e ouvi. <risos> E eles basicamente estão escolhendo um operativo, né, um agente, de, uh, um mercenário, digamos assim, para obter um, um míssil lá né, para eles. E ele menciona ali, né um, um dos, dos carinhas, que a única escolha lógica é o bumerangue, porque ninguém pode <risos> conseguir isso a não ser ele. né e Eles contatam lá o bumerangue e a gente vê pela primeira vez aí, a primeira aparição do Fred Myers.
2: Exatamente. Uh,
0: com seu comunicador eu ia,
2: né eu ia comentar isso né que é que não sei se a gente citou mas é a primeira aparição do boomerang né ele era um vilão padrão da época que né hoje em dia ele é retratado mais em história mais cômica né de certa forma é, mas aqui ele era um vilão sério da época vamos dizer assim né até, é, não sei até que é... ponto dá pra consideração. O
0: foi meio fraco, né? Mas sério, ele, ele ficou um bom tempo até, até surgiu o sindicato sinistro lá e a, os inimigos
2: mortais, superiores. Não, mas boa, eles colocaram ele, colocaram ele contra o Hulk, né? Então, assim, no início. Ah, sim, ele, sim. É, mas ele tá lá com, com uma mulher, né? E ele, enfim. Parece, uhum. parece ser um cara que tem dinheiro, né? Pelas primeiras. Primeiros ah. quadrinhos aí
0: então. Sim, sim, e daí até ela tá vendo ali, né? A, é, o beisebol ali, ele jogando, né? Na, nas fotinhos dele. E isso é uma coisa que é até explorada depois, né? Que ele era um carinha que era muito bom no beisebol e, e tal. Ele tinha habilidades e, e ele usa vários tipos de armas porque ele tem habilidades em arremessar e tal. Hum, daí ele dá, dá uma desconversada nela, né? E vai lá pegar o uniforme pra agir, né?
1: Eu já volto, eu vou ali e já volto.
0: <risos> e ele chega lá no na... esconderijozinho dele ali, né na, na casa, na mansão dele lá mesmo. tá muito maravilhosa. E ele maravilhosa. encontra, ele encontra essa das primeiro uniforme, do né? esse primeiro uniforme. Esse uniforme branco e vermelho lembra o... o dragão branco aquele.
1: Eu ia comentar que o comunicador que ele tava usando ali parecia aquela câmera do Game Boy.
2: <risos> Meu Deus, virava um, um transforme bom, a gente vê que em relação ao Hulk né, que na última aventura aconteceu alguma coisa que ele, o, o Talbot a, a Betty e o Rick eles foram passa- parar no subsolo numa guerra entre Topeira e o Tiranos, alguma coisa Isso. assim e o Tirano assim, né, basicamente tá tendo confusão lá embaixo, o tiranos ele mandou o, os três humanos sem ser o Hulk, né, lá pra cima e o Hulk tá com o Bruce Banner tentando achar uma saída até que ele acha, né, eu acho que aqui não precisa entrar em detalhe. Exato <risos> tirando né,
0: já tá lá em cima o Major, né, o Talbot que também é um que vivem perseguindo o Hulk, né, e enfim, ele acabou meio que se envolvendo com a Beth, depois que o Banner saiu fora, né, por causa do Hulk. O Rick Jones também tá ali, né, tentando convencer ele que o Hulk não é e tal.
2: Interessante que a gente vê que o, o Rick, ele falou, parece que o Hulk é o Bruce Banner, porque tem a Beth falando, será que é mesmo? Será que não é? Então, já... Sim, ele... É bem isso, né? Se é, em 66. Aí, um o Hulk foi criado em 62, eu acho. Eu junto com a Aranha, um pouco antes é, da Aranha.
0: É, ele ficou não. um tempo sem aparecer também. E daí, basicamente, enquanto isso, né, o, o, o bumerangue tá ali, né, por, por, em volta. Ele pensa que pode conseguir com alguma artimanha ali de uh, capturar a filha do general e tal.
2: chantagear, né, em troca do míssil.
0: Do Missu Orion, né? Exatamente. Enfim.
2: A gente não comentou, mas a a roupa do bumerangue é cheia de de discos, né? Assim, uns discos que ficam presos e ele usa esses discos para arremessar, né? Um, Um bumerangue em si é tipo uma arma. É tipo a espada do robô do Tokusatsu, sabe? O bumerangue dele. Ele só usa no último. No último golpe. Sim, Durante é, ele, a luta, ele usa uns discos. Em geral, né? É, ele, ele, usa... ele vai usando uns discozinhos aí.
0: Aquela coisa, né, de ele ter habilidades. Até tem, tem histórias dele com o Aranha mesmo, já nos anos 80 ali, que ele escapa da prisão, tipo, sem bumerangue nenhum mesmo. Ele arremessa um grampeador, uma caneta. Ele é bem tipo mercenário, sabe? O velão demolidor, aquele que usa sim, armas de diversas formas. Então aqui já tinha um pouco disso, né? Ele usava esses disquinhos aí meio magnetizados, né? Que, que ele arremessa. Exatamente.
2: Uh, o, daí? o trio, o trio ele, ele apareceu lá em cima. E aí chega o pessoal do exército, né? Tipo assim: Ah, finalmente encontramos vocês e tal. E aí o bumerangue lá de cima ele joga um disco que arranca o volante do jeep, né? E aí os caras vão pra cima dele e o bumerangue fica assim, tipo assim: Não, mas vocês não podem atirar em mim só porque eu arranquei o volante do carro. Aí os caras dizem: É verdade, a gente não pode. <risos> que diálogo maluco.
0: <risos> é, como se eles tivessem. Em... Como se eles tivessem. Em... É, na, na teoria ele tá certo.
2: Sim, sim, não, atirar, atirar, a atirar força, não
0: pode. A força, a força uh, do exército policial não pode atuar. um cara qualquer que tá zoneando na rua, tipo, um tiro letal, algo
2: assim, sabe? Tecnicamente ele atacou o exército, né? A gente pode interpretar que ele errou e acertou o volante. <risos> Seria o bastante pra levar um tiro, né, na vida real mas se vê um maluco vestido desse o cara pensa que é um palhaço não que é um super vilão mas, né? o, cara, mas o cara destruiu o volante do carro e tal assim não é um não é um palhaço qualquer né é, ele faz um vandalismo
0: se... ali né mas eles é, aí não aí podem sequência... tira na cabeça dele de qualquer forma né
2: Não, exatamente, né? Não significa executar. E e ele já demonstra mais o poder dele jogando outro disco e cortando o cano de uma arma no meio, né? Pela ponta da arma até a a base dela.
0: É, esse negócio é afiado mesmo pelo vídeo. Caramba, parabéns. Ele acerta os caras também, né? E daí todo mundo fica... O Major Talbot o Rick Jones já se preparam pra pra lutar, né?
2: <risos> Mas... essa, cena, essa cena final aqui é muito engraçada tipo o, o Rick Jones e o Talbot eles pegam a, umas pedras para jogar nele e aí o boomerang ele pega dois discos e lançam ao mesmo tempo porque ele é um homem ambidestro né E aí alguém fala assim olha ele está jogando duas pedras ao mesmo tempo uma com cada mão duas pedras não é né? dois discos isso é absurdo ele é muito bom tal e, tipo ele tá jogando duas coisas basicamente né é, é o... amigos dele é boa só. É, porque, o impressionante né? é, é a mira ser boa, não ele conseguir jogar coisa com as duas mãos ao mesmo tempo, né?
0: Tem gente só consegue fazer uma coisa com uma mão, né? Tipo, que não é ambidestra, então basicamente <risos>
2: o poder do bumerangue é ser ambidestra, segundo então, o CD. É, né? estão considerando que a pessoa destra ou, ou canhota ela só usa uma mão, nunca, jamais usa outra mão pra nada, né? Não sei. é assim que funciona. <risos> o, 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 só um que podem tocar a bateria, né? Basicamente ele.
0: os dois patetas ali são acertados e o boomerang sequestra a Beth, né? Consegue sequestrar e daí finalmente ele usa a sua arma final que é o boomerang de fato. Ele, ele arremessa o um boomerang explosivo ali, né? E causa um desabamento da, da montanha rochosa ali do lado e né os dois ficam ali sem saber o que fazer enquanto o bumerangue pega o bumerangue de volta né aliás nem é um bumerangue explosivo né ele é um bumerangue que só usou para derrubar mesmo os negócios é, então um ele, ele
2: fala que ele fala alguma coisa de, de explosão mas o bumerangue volta ah falar que tem cargas elétricas no bumerangue
0: é tipo e, isso ele, é ele assim. tem vários tipos né conforme as histórias vão passando ele vai tendo mais né tem bumerangue sônico Sim, bumerangue isso, né? que solta gases E... <risos> E outra uh, arma que ele tem. Estranho, é. né? Parece que. um <risos> peido, eu... né? Mas não, é, é gases de sonífero e uh... é,
2: eu, eu acho que tá claro, acho que ficou claro. É, <risos> ficou meio estranho. <risos> e ele mostra outro, outro equipamento que ele tem, né? Que ele vai embora voando, né? Que as botas dele tem, tem uns jatos Ele é, que então.
0: continua até hoje, né? Eu acredito que continua até hoje, porque pelo menos toda a época ali que eu li do Aranha, anos 80, 90 e 2000, ele continuava com esses jatos aí. O jato, uh, tipo, jato nas botas, né? Aquelas botinhas já
2: Continua a sequência lá do Hulk escapando, até que, na verdade, agora é que o Hulk consegue voltar pra superfície, né?
0: E aí acaba. Ele usa a mesma então, máquina lá, né? Exatamente. Ele invade lá, derruba os caras e usa a máquina pra se transportar.
2: Isso. E aí a gente vai pra segunda edição. É que na verdade o que a gente comentou é basicamente metade de uma edição padrão né? a segunda edição ela é escrita pelo Stan Lee com arte do Jack Kirby e arte final do, do... na verdade tanto na anterior quanto nessa, me parece que eu vi em alguns sites o, o Kirby e o Bill Everett sendo que- acreditados juntos na arte é que o,
0: o Kirby faz layouts, né?
2: é, pode, pode deve ser isso
0: na revista ele tá como acreditado para layouts Entendi. Mas o, o traço dos personagens mesmo é do Bill.
1: O Kirby foi aproveitar que o Stanley tava ali para tentar fazer algo relevante.
2: <risos> As polêmicas do. É, não, a gente tava conversando. O Hulk, né?
0: Quem criou o boomerang que é mais relevante,
2: né? A gente tava discutindo no. não lembro se é no grupo do WhatsApp do ArachnoFan ou da Comic Box, né? Que é o que, o que eu criei lá os off topic do ArachnoFan Tava tendo toda uma discussão aí de Kirby versus Stanley. E, e uma o papo... em...
0: eu, não, eu não sei se ele não gosta do Jack Kirby ou se ele faz só porque o pessoal fica maluco.
2: <risos> Cara, eu, eu não tenho. Eu, né, falando por mim, eu não tenho nada contra o Jack Kirby, tenho respeito pra caramba. Eu tenho contra os súditos. <risos> a galera, eu muito nada, a
0: favor, assim, a galera eu, é muito chata. A galera é muito chata. Não vi muito nada da fase do Kirby fora
2: o Thor ali. pouco Não, mas coisa. eu falo assim, ele, ele foi não vou entrar muito em detalhe, mas tipo assim ele foi fundamental ali no início né? Tipo, mas ele, o, o Stan Lee o Dítico também até o Romita dá pra gente encaixar aqui também então. mas assim, o Kirby ele fez um monte de trabalho num monte de revista e no método Marvel era basicamente o desenhista que criava boa parte do roteiro, né então tenho respeito pelo cara, agora a galera em Deus, o cara sabe, eu já acho que passa do, do limite sabe? enfim, isso é polêmico
0: sim, é, isso é verdade Uh, bom, aqui a gente tem a, a segunda parte, né, iniciando aí uh, O grito de guerra do bumerangue, é o nome da história, né, dessa parte Começa com o Hulk já chegando na superfície, ele chega justamente onde o bumerangue causou desmoronamento, né Ele consegue Começa a cair um monte de pedra, nele. pedra ali, né, e tal uh, Só que daí já tem os mísseis, uh, tem um meio de uma, uma guerra ali, né um monte de tiro, dá, todo mundo
1: furioso. Dá o, dá o golpe dele no Marvel Cap Capcom lá de
2: pular e com a pedra gigante quebra tudo.
0: <risos> ah, é, é verdade, ele tirava pedras do nada no cenário, ah. né?
2: <risos> Começa, é, eles falam depois que tava tendo uma, um, um teste de, de míssil também na, no lugar lá. Aí um cara fica falando que viu o Hulk, o outro você tá doido? Tá é
0: basicamente bem. Esse Hulk aqui, eu sei que é o Hulk da época, ele era mais bizarro, mas esse Hulk tá bem feio. Esse aqui na, na terceira página, ali, quando ele tá pulando, ele tá, ele tá
2: dando um super mesmo. salto, é tá muito estranho, cara. Quem foi que desenhou isso? N- N- nesse caso foi o Bill Everett.
0: Gente... É, o do Kirby era melhor que isso. É lá, tá Bill aqui, e
2: deve sair o Jack Kirby. Mas o, é o negócio que o Everton comentou, deixa eu até confirmar aqui, mas o, o, o Kirby, eu acho faz que ele fez o cenário.
0: Isso tem lá na primeira, inclusive, mais detalhado. Ele só faz o design e o layout, o Bill Everett, que é o ilustrador.
2: É porque a arte tá muito diferente do Kirby também, essa arte desse Hulk aí.
1: No primeiro eu achei parecido com o Kirby. Eu tava até olhando, voltei um pouquinho para olhar quem é que tinha desenhado. Eu não tinha nem olhado.
2: Bom, mas aí o... o o Hulk, né, tem todo aquele esquema de ah, os homenzinhos não me deixam em paz não sei o que, aí ele vai embora o, o exército vê que o Hulk tava lá mesmo chega o General Ross falando pra acabar com o Hulk, e no final das e contas hoje, né, que a filha dele foi capturada, né, quando isso. quando o
0: Talbot fala, né eu ia falar,
2: no final das contas o Talbot aparece, né?
0: é, ele fala e daí ele fica doido, né e ele fala que foi o Boomerang e tal, que é um, um bandido o, uh,
1: o Hulk, o Hulk o Jack Kirby parece o Paregonta eu mandei uma imagem pra vocês aí, quem quiser procurar se vira
2: (risos) meu Deus enquanto isso a gente vê que o pessoal do Império Secreto tá lá, observando né, a, a... A missão do bumerangue, vendo que ele já tá com a mulher e tal... Que... Os
0: banidos estavam obcecando. A falta conseguir o míssil, né? Os caras pediram o míssil e ele aparece com a mulher, né?
2: É, mas ele, ele falou que tava... Quer dizer, ele hum. falou... Eles estão falando aqui que tá conforme planejado, mas... Não, a, a gente não viu exatamente o bumerangue falando que era o plano, né? Mas... para eles. Mas o plano é esse, né? Sequestrar ela e tal, em troca pegar o míssil. É claro que vai dar errado, mas enfim. O... A gente vê que o cara que é o número, eu não sei, quem é o número que mais aqui, mas é um dos cinco. caras do É verdade.
1: É o LV, LV, LV,
0: LV,
2: LV, LV. Eu vi, eu vi, é só o vi.
0: Ele acaba sendo acertado ali por um gás, né? E uh... ele vai apertar
2: tipo um botão para para fazer a comunicação com o bumerangue, né? E a hora que ele aperta Isso, e tem um gás... uma
0: armadilha, né? Ninguém sabe o que que foi que causou essa...
2: ele ser derrubado assim, né? Exatamente, ele morreu Dá ele a entender morreu. que ele morreu, né? Um... Eles falam ele aí, o número 5 morreu e daí procurar,
1: Vamos precisar de outro número 5
0: Bem estranho, né? O que que causou isso daí e tal? É um subplot aí que depois a gente comenta mais Voltamos então ao Boomerang, né? Que agora a parte vermelha do inferno dele já tá roxa Porque o cara não liga pra coloração, né? Ele já mudou tudo, de para outro pra outra não sei se na brasileira ficou. Era em preto e branco, eu acho, é bom, né? Então, tanto faz. Eu <risos> uh,
2: acho
0: que é. e, e daí, ó,
2: o. Coincidentemente, o, da Dante, o Hulk. Né? É, coincidentemente, o Hulk foi embora pulando e ele pula exatamente onde o bumerangue tá voando com a Beth. É, ele vai fazendo
0: vários pulos e de... dá a entender que ele fez uma curva ali no meio de um pulo. Olha, eu não sei, eu não sei como ele fez essa curva, mas tipo, quando a bola pega efeito, sabe, num chute.
2: Ele pulou e... girando o corpo.
0: É. <risos> E ele, assim. ele, ele fez a curva, opa, pera aí, né? E voltou ali, viu os
2: dois, ficou maluco. É, o Boomerang, ele tem uma vantagem de conseguir manobrar no ar, né? Porque o Hulk, ele não, não cansa, né? Ele continua indo atrás e tal. Até que eles pousam no lugar e o Boomerang tá confiante que ele acaba, consegue acabar com o Hulk, né? E assim, ele até começa bem, ele usa uns, uns discos no peito e na coxa ali perto do joelho do Hulk, que são uns discos magnéticos, né? Aí tipo prende o Hulk, né? Prende a, as Sim. pernas no peito dele. Na sequência uh-huh. ele usa o bumerangue.
0: Eu já vi coisas parecidas assim, tipo, personagens usando poderes parecidos, mas não lembro onde exatamente, mas eu já vi isso de magnetizar a partir do corpo e tal, mas não lembro, não lembro onde. Deve ter sido alguma HQ. Ele pega o bumerangue, né, e e coloca lá um de um dispositivo elétrico, né, pra, pra acertar o Hulk ali com o bumerangue, né, e dá uma bumerangada no peito dele e eletrifica ele.
2: É, o Hulk, ele até consegue arrancar, né, os discos que estavam prendendo, mas ele leva esse golpe e, só que assim, o bumerangue vai embora com a Beth voando, mas o Hulk ainda consegue perseguir, né, apesar de estar tá com dificuldade, mas ele ainda consegue.
0: É, não, não consegue separar tão facilmente.
2: O, o Rosalina lá, o, o Talbot e os outros a ele, ele Vai tá protegendo né? a base, né? Proteger o, o, o míssil e tal, enquanto o resto do exército vai atrás do Hulk, né? Porque eles estão. Atrás
0: da Beth, na verdade, né? O Hulk que se fez.
2: É... é, não, mas é porque eles falam. Um, um dos caras passa de avião e fala que o Hulk e o Boomerang estão juntos com a Beth, né? Então eles. <risos> <risos> Enfim. <risos> né? Ele se preocupa mais em pegar o Hulk do que recuperar é tipo
0: a fita. O Aranha dela. mancomunado com o Electro, né? Imagina um crossover do Marvel Ultimate e Jameson e, e General Rosa, né?
2: <risos> ou então, sei lá, o, o Homem Aranha e o Octopus trabalhando juntos seria absurdo, né? Mas aí, ele... e Octopus, aliados ou não, né? Aquela capa da teia. Mas aí chega num ponto que o Boomerang percebe que ele não vai conseguir fugir, então basicamente ele joga a Beth para cima do Hulk, né? E, e vai embora pro helicóptero lá do Império <risos> Secreto. Mas o Hulk não vai atrás, né? Porque tipo assim, aí ele queria era a Beth mesmo.
0: Basicamente ele viu que não ia conseguir fazer nada. Né? Ele foi inteligente.
2: E a gente vai para 83
0: e Essa é Continua né, o Stan Lee aí Lembrando Lee. que toda essa história aí Do Império Secreto, essas coisas que a gente tá comentando Os títulos da revista, eles são Independentes, Namor e Hulk, mas Eles são tipo um crossover assim Tipo, tem tramas que transitam entre os dois Então, uh, o Império Secreto Também tá aparecendo nas histórias do Nabu enquanto isso então, tá rolando toda a treta lá Deles, enfim de vez em quando um morre esse tipo de
2: coisa. gente já comentou em é. alguma vez que que nesse início né a Marvel ela a editora da DC que ela usava Magari, eu acho que era né a ah, a gráfica da DC a gráfica isso a editora a gráfica e aí eles tinham um número limitado de títulos né então por isso que tinha muita revista dividindo e ah. dois personagens. É
1: por isso também que o Hulk perdeu a revista dele que eles precisavam publicar o Aranha e não tinha espaço então alguém rodou quem rodou foi o Hulk
0: Exatamente. Uh, a história começa com o Hulk e a Beth finalmente sozinhos, né? Pela primeira vez aí, numa. Num... Primeira vez não, mas primeira vez com ela sabendo que ele pode ser o Banner, né? Que era o namorado dela. E daí ela fica pensando, ele me salvou do bumerangue, ele me salvou de um bandido, mas
2: será que ele é o, o selvagem, né? Esse tipo de coisa. A cena toda lembra muito King Kong. O, o Hulk, que é a fera, a Beth lá, caída no chão e pensando, nossa, mas parece que tem compaixão no olho de, nos olhos dele, e chovendo. Aí o Hulk vai e leva ela pra uma caverna que ele mesmo abre com a mão. Fala. No
0: crédito aqui, fala novamente, o Layout, St. Kirby, Art Bill Everett. Mesma coisa.
2: Não sei se, se, não sei se em mais filmes do King Kong é assim, mas em um deles eu acho que é o... Não sei qual que é o... Caramba, eu não lembro qual dos filmes do King Kong, mas tem uma cena muito parecida com essa. em cima Me do. Não. é Porque assim, igual eu tava falando, pode ser que tenha mais, porque eu não vi muitos filmes, né, dos remakes e tal. Mas em um dos mais recentes, eu lembro de uma cena bem parecida com essa. Aquela que... É, ou melhor, é uma... era uma cena bem parecida com essa também, do... Na chuva, ele conversando com... Ele, ele junto com a mulher, né, não necessariamente conversando. Então... Ah, sim, sempre tem. Ah, é, no próprio filme do Hulk tem essa cena do...
1: Ele, ele é abete na chuva. Ah,
2: verdade, verdade. Ele é. até fica
1: gritando pro sol, pra, pros raios lá. Fica bravo com o raio e abete, calma, calma só raio, não sei o quê.
2: Eu tô confundindo, e, e o que eu tô lembrando como cena do King Kong é esse do filme do Hulk? Ah, mas normalmente dois tem, dois tem essas coisas
0: de quando tem monstro, né?
2: <risos> é, é porque eu lembro de uma cena bem parecida com essa, de levar pra caverna, de estar tá chovendo. Ah, acho que se eu não me engano, no filme do Peter Jackson, tem uma cena. Não, é no de, não, de 70,
1: você não assistiu. Deve ser de, de 2005. Até, eu acho que é. até ela sim. fica molhada lá e o King Kong dá um sopro assim pra soprar. Sim, pra, sim, sim.
2: Lembro do, do, dele, lutando, dele lutando contra um, um dinossauro no final. É, ah, isso bom. aí é o 2005. É esse daí mesmo. Que eu, o que eu tava lembrando era esse.
1: É o que o, o King Kong, é, uma, é um gorila mesmo. Ali ainda Sobre... mais curvado assim de.
2: E sobre o que você perguntou, se eu vi o antigo Eu devo ter, ter visto Há muito tempo Televisão, sim, só que eu não lembro de nada dele é, Eu lembro da mulher amarrada no meio da floresta Lá, estão tá umas paradas desse antigo Preto e branco Ah, o antigo, é que tem o dos anos 70 aqui Sim, sim, é que eu lembro que era É que eu lembro de passar, eu acho, que no SBT Um monte desses filmes meio acho preto e branco sim, Eu lembro que enfim, então eles têm aí um, um, um tempo aí juntos, né? A Beth vai percebendo que ele. Talvez,
0: ele esteja, talvez não seja.
2: Enquanto isso, o Boomerang tá lá no helicóptero do Império Secreto. O Império Secreto falando que ele falhou e tudo mais, né? Só que é, eles ouvem, né? Uma transmissão falando que a base lá ela tá com. Tipo assim, eles mandaram quase todo o contingente para recuperar a Beth, né? Então provavelmente a base tá desprotegida, e aí o Boomerang, ele fala que ele vai atrás do míssil, né? Eu ainda tô tentando entender quando foi que o uniforme vermelho dele ficou roxo, mas
0: talvez ele Apenas tenha apanhado ignora. tanto do Hulk Apenas... que em vez de ficar com o olho roxo, ele ficou com o uniforme roxo.
2: Só ignora, só ignora. Sorria <risos> <risos> e acende ele vai pra base, né, e... enfim, no lado do Hulk, basicamente o exército, o Hulk faz lá uma fogueira pra Beth e tal, e ele vai procurar comida e o exército acha ele, tá tendo essa parada, mas nesse meio tempo, o Boomerang, ele invade a base, né, começa a jogar Uns os discos dele, né? é, causa explosão, incêndio Ele encontra e um míssil lá, né. E ele bota, ele faz um incêndio no lugar que o míssil tava, e eles começam a Não, transportar o era o, o camaleão
0: risco. que queria roubar um desses mísseis aí também? Então, então
2: eu, eu ia comentar que é, a gente está falando dessas Tails to Stone-ish, mas... Quando a gente fez o programa do Camaleão... Sim, tinha uma história que software. tinha um
0: cara com robô, que, tipo, não foi revelado em nenhum momento quem era, daí, tipo, a gente ficou naquela se era o Camaleão, se não era, e tal. E eu lembro que ele tinha que roubar um misso.
2: Não, o que eu ia falar é que a gente comentou as Tales of X62, 3, 4 e 66 com as histórias do Camaleão. Então tinha um pouco... Era mais ou menos a mesma, mesma ideia, né? O Bobear era o mesmo
0: misso, até eu tava pensando nisso. Porque eu lembro desse design. Uh, eu com, só não sei se seria o page, mesmo
2: ali, tal. não sei se seria o mesmo porque as outras histórias até pode ser, mas as outras são de um ano a, antes, um ano, um ano, dois anos antes
0: é, eu não duvido, eu mesmo. lembro bem desse design aqui, mas, enfim
2: mas uh, aí, é, é falar
0: e ele tá lá, né, tá só olhando lá em volta esperando o pessoal dar uma brecha, né uh, e daí eles veem ele, né, encontram ele e ele vai pra cima de todo mundo, né? Só com, com seus discos. Eles Quanto estão isso,
1: falando então? dos uniformes mudando de cor aí, mas o Império Secreto Vermelho aqui. Só tô acostumado com o livro azul desde a primeira edição que estou É, Mas, época...
0: mas realmente é. é. Aqui o Império nessa Secreto época, já nem.
1: Nessa época era. Eram os torcedores do Inter, depois viraram os do Grêmio.
0: <risos> Sim, por isso que caíram no esquecimento,
2: e por falar em Império Secreto, tá tendo uma reunião lá com todos os números, né, principais. E aí, é, um dos caras... É, Pera aí, deixa eu ver aqui. Eu tô querendo ver... É, o número 9, né? O número 9 era um dos caras que tava lá na hora que o outro morreu tal. E, enfim, ele usa uma, uma bomba aqui que aparentemente... Historicamente, mata, mataria, né? Mas aqui é tá falando que a granada atordoante, blá, blá, blá. Pra acabar é. com todos os outros, né? Pra ele... E acaba com todo mundo até o A gente não sabe ainda dois. por que
0: ele tá fazendo isso, né? Nem vamos tá saber. Tá fazendo... É, eu, eu sei porque eu, eu dei uma pesquisada, mas também não é nada muito grande coisa. Exato. <risos> é, é, bom, tem um motivo pra ser atordoante também e não matar. Tem um motivo.
2: Em relação ao Hulk, basicamente, eles recuperam a Beth, o Hulk... Faz um cosplay da capa do Superman ali, né? Levantando o carro. <risos> é, eles estão querendo a Beth, né? Então o Hulk pega o Rick e, e o General Rose e leva até a Beth, né? E aí ela basicamente fala que o Hulk não é tão mal assim, etc. E, e o Hulk vai embora. Então, Isso. Depois dessa edição.
0: Não ah, o, é... o Merengue só saiu vazado nessa daí, né? Tipo... Sim, sim na
2: verdade na verdade terminou mostrando o bumerangue na base né ele estava indo tipo, atacar assim, esperando... é indo
0: atacar ali atacando mas não não tem conclusão
2: aí na 84 é... que a gente não vai comentar ela nem 85 tá... 85, o Hulk, ele tá andando pela cidade como o Banner, e aí ele vê uma, umas notícias lá na televisão, que é justamente a conclusão da história, sabe? Tem tipo assim, tem uma batalha lá do Boomerang junto é, contra o exército e tal, até que chega um ponto em que o Talbot ele vai, tipo, acionar a autodestruição da base, sabe? Aí o Boomerang fica, tipo assim, vale a pena morrer por isso ou não tal, e aí ele desiste e vai embora. Tem isso, tipo, em duas páginas, mostrando uma filmagens do, do local, sabe? Então, Esse é o eles...
0: problema de
2: uma
0: história picotada, né? Sem ser a história completa na revista inteira, tem que dividir com o namoro, né?
2: É, exatamente. Então, assim, teve uma conclusãozinha ali, sabe? Mas, assim, a história do míssel, ela continua. Tem a, a galera que vai atrás do míssel ainda, tem um, um personagem que chama... Deixa eu... acho que eu tinha anotado aqui. Rang. Um negócio assim. Rang. Não, Gork. Gork. Não, eu tinha visto um Krang também. Krang é na revista Ah, do Namor. Ah, tá. O Gork parece que é um cara que vai atrás dos mísseis oh. Enfim, na, na 85 ah. o míssel é sabotado e enviado. O Hulk leva ele pra uma
1: areia overíssima e deixa ele morrer.
2: <risos> Exatamente. Mas aí o, o míssil é sabotado e mandado na direção de Nova York, né? De Manhattan e tal. E aí a história da 86 termina com o, o Hulk já virando o Banner, pendurado no míssil. E é assim que começa 86 aí. É, ah, e o. E o na 8, não, no 87, desculpa. 86 mesmo, né? Falei daqui, 84 Entendi. tinha. 84 e daqui... tem a matéria de jornal, na 85 tem a sabotagem no bício, e aí na 80, e, e na 85 o bumerangue ele é citado, sabe? Tipo, a ah, fulano ficou no meu caminho, o boomerang ficou no meu caminho, uma coisa assim. E aí a gente vai falar do 86 agora, que é do Stan Lee com a arte do John Bucema. E... O melhor. Não, o irmão do melhor.
1: O irmão, o irmão do melhor. É, é o Buscema que não é o melhor.
2: E já começa com o vindo pra cair em Nova York.
1: É porque você fala míssil, me veio à cabeça o o personagem, não o um míssil mesmo. O
2: é míssil o Orion?
1: É, é, do Jacksman e da... Não, do... Não, do Charles
2: Mountaine, Mountaine, na
0: verdade.
2: É. Vou te falar que a arte... É... Deu uma
0: melhoradinha. <risos> <risos> é. é, claro. O é muito bom, cara. Ele, ele desenhou o Aranha na mesma época e e ele é, é muito bom, cara, é muito melhor que, que o irmão dele, inclusive que muito é melhor do que ele
2: estava até agora uh, e... o, o Moni vai ficar com raiva,
0: basicamente começa com o Hulk lá desativando, né, dando uma segurada, né, na... se transforma, né, em Hulk, o Banner como o
2: como Banner, ele consegue alterar algumas coisas, porque parece que ele que projetou o míssil uma parada assim, mas quando o míssil ele consegue desviar o míssil pra cair na água mas, se ele for junto, ele vai morrer, né, porque o míssil vai explodir então ah, ele acaba transformando o no Parece uma, sei lá que o diabo é isso? Uma moto? É um veículo de Star Wars.
1: É, <risos> é a moto espécie do Jaspi, já que o teus paredes agora há pouco. Vamos continuar no Jaspi.
2: É, é legal que nesse meio tempo... né? O... Ah, e um detalhe que um dos... Aviões, vê o Hulk perto do míssil, né? E o cara comunica pro general que o Hulk, que tava por trás de tudo, né? Ele mirou na cidade e errou. Né? Ele que sabotou tal. <risos> Mas aí, a gente vê que o. Na, na verdade, nessa edição e na próxima tem pouco boomerang. Então, assim, eu acho que dá pra gente comentar mais superficialmente, sabe? Porque basicamente nessa e na próxima tem o boomerang se preparando. 88, né, no final das contas. Só comentar que basicamente eles encontram um laboratório do mago, né, onde tem um, um, um construto lá, um humanoide e tal, que é, o, o mago colocou, basicamente ele criou pra derrubar o, pra derrubar o, o Hulk, né, e aí o... É o Android final...
0: 16, né, pra matar o Goku, <risos> ele foi criado o gigantão lá e isso
2: aqui tem aquele dever, né? E é legal que o mago, ele... O o General Rosa, ele é bem inconsciente, né? Vamos acionar isso a todo custo, né? Não, mas não pode. Antes, vamos, vamos. (risos) <risos> mas a gente vai confiar no mago? Não interessa A gente tem que acabar com o cookie E aí eles conseguem, né? Tipo, tem até uma ceninha aí, It's live lá do cientista Quando aciona e tal
0: É legal que a gente fala tanto do mago e tal Que a gente sabe quem é o mago, o vilão do quarteto e tal quem, Que ele é um cientista Enfim E o pessoal vê falando em mago Pensa, o que, que um mago tá criando robô, né? Tipo, o cara devia criar uma magia, né? Um mago magia É um o tipo, é wizard mesmo, né? Mago, mas... É feitiçaria. É não é feitiçaria, é tecnologia, no caso dele.
2: <risos> é o slogan do mago. Mas assim, vamos só. Dá pra gente passar bem por alto aqui, né? Basicamente, esse. Tá o Rick Jones ajudando o Hulk e tal, enquanto o robô tá destruindo tudo, porque ele não obedece ninguém, só tá procurando o Hulk. O,
0: o bumerangue se preparando ali, que é legal, né? Ele faz umas manobras.
2: Isso do... Então, isso que eu ia falar, o. <risos> É interessante que o Boomerang ele fala assim: ah, depois da luta que eu tive contra o Hulk e tal. Agora que luta, eu ele já... só fugiu, cara. Ele só fugiu, acertou uns. <risos> é é lá assim lá, que você luta
1: com alguém mais forte.
2: Exatamente. É. é tipo a Guerra do Vietnã, ah. você, você vai, é. ataca, esconde, ataca, esconde, é isso aí. E ganha batalha sim. E ganha, exatamente. Mas é legal que ele fala que... Enquanto ele tá falando
1: isso, enquanto ele tá reclamando, ele tá de novo, tá treinando, tá jogando bumerangue, tá cortando arma no meio tá
2: É, não, então, isso que eu ia falar, que assim, essa parte é importante a gente falar, porque é do bumerangue em si. Basicamente, ele fala que ele aprendeu, né, com o que aconteceu com o Hulk e tal, e aí ele deu uma melhorada nos equipamentos dele, né? Ele até altera, ele fala, eu acho que altera um pouco do uniforme, uma parada assim, então não muda muita coisa não, mas acho que mais pra frente ele vai é, talvez a cor fosse pra mudar agora, né <risos> mas aí ele fala lá que criou um ele aprendeu onde estavam as fraquezas dele pra poder eliminá-las, né mas assim, igual a gente comentou no início o Boomerang aqui nesse início, apesar da roupa ele tecnicamente era um vilão pra ser levado a sério, né era mais fraco que mas o Hulk cara, mas cara mas... era
0: normal,
1: e... tinha esse aquele cara que era um, era um palhaço era e... o Peri Coringa, né era tipo o Coringa. É, o Coringa já era um palhaço. É, mas tinha o aqui na Marvel, que era o. Era Jester, Chester em inglês. Era Chester.
2: Ringmaster.
1: Não. Teve Ringmaster
2: também, que é outro cara. <risos> <risos> mas, uh, só, só comentando isso, né, porque para da cabeça da pessoa que tá ouvindo que não é aquele bumerangue derrotado, vamos dizer, totalmente que a gente acostumou a ver depois, né? Que no início ele era mais um vilão que nessa história ele tá peitando o Hulk, né? Então, assim, ele não vai ganhar mesmo na porrada, Mas é um tipo de vilão que se botasse ele contra sei lá, Homem-Aranha, por exemplo é, ia fazer ia ser tipo igual por igual, né? A ideia aqui nessa época. É, ia dar um trabalho, que nem ele dava trabalho até os anos 90
0: depois ele virou... É é, nos anos 90 já era derrotado em um ou dos quadrinhos, geralmente, mas enfim. Um, é,
2: mas aí, aí ele tem, tá se preparando, né? Aí...
0: E a luta do Hulk contra o Android, né? Que é Sei, o Hulk Killer, Hulk né? Contra... O matador de Hulk, enfim. Esse também tem o Hulk vermelho letra... o Hulk rosa né antes do Hulk do Hulk <risos> rosa existir não sei se existe já hoje em dia deve existir tem Hulk de Acho toda cor é.
2: mas é que é interessante que ele é adaptável né então assim usam arma sônica para ele ele desativa os sensores de audição vai com uma porrada para cima dele ele o corpo fica tipo mole para não absorver o ataque estamos falando então, No 2099 que é assim também Sim. mas a gente vai para a próxima edição no
0: no caso, não no Hulk
2: é muito estranho ler essas histórias de 10 páginas, só que a... muda de edição muito rápido é. a equipe criativa continua a mesma, o Hulk e esse mata Hulk, né, vamos colocar assim
0: e a diferença aqui, o John Bucema faz um negócio bem, é essa cena aqui é muito bem desenhada a definição muscular ali do Hulk a posição que ele tá, a coluna curvada ali, é perna flexionada, tá tá bem e a cena de ação ali dos dois da sequência deles se batendo é é algo que é muito usado tanto pelo Salmo Sema mesmo, o irmão dele né no Homem-Aranha, aquela aquela cena ali do quadrinho do meio, do Hulk dando uma sequência de porrada no, no Hulk Killer ali
2: é, e, é, e tem aquilo que eu comentei, né? Tipo assim, ele não consegue ferir o Android, né? Porque ele basicamente ele deixa o corpo meio. É tipo lutar contra o minha areia sabe? Não é exatamente a mesma coisa, não, mas é, é quase a mesma lógica aí. Ele vai ser. Não porque ele vira uma areia, né? Ele vira tipo, meio plástico assim e absorve.
0: E ele vai alterando a densidade, coisas assim. Exatamente. E tem a ceninha, né, do General Ross, ainda falando do, do míssil e tal, do Hulk que caiu lá no Rio.
2: É um dos caras do exército descobre que não foi sabotagem do Hulk, né? Hulk, porque tio, eles prenderam o um cara que, que sabotou de verdade e aí ele fala que ele não tava com o Hulk nem nada. Então é, o Talbot ele é informado, o, o general Rosa é informado disso, né? Ele se, ah, então Mas a gente. O que não me pode?
0: incomodou é a Beth Rosta sempre junto com o pai dela... Não é, não faz sentido dizer. nenhum, né? <risos> no meio Era, da porra. Tipo, quando o Renato Gaúcho levava a filha dele, sabe, pra um jogo do Grêmio, pra ela ficar lá na bancada com o jogador, tipo... Não faz sentido. Não tem porquê, sabe? é bastante sempre tá junto, isso. É, isso
2: é verdade. Nas outras, é, realmente não faz sentido. Mas a, eu achei interessante aqui do que, apesar do Talbot gostar da Beth e, e o general ter aquela parada contra o Hulk, né? Quando eles têm informação, eles meio que tipo assim, ah, não, então nesse caso nós temos que ajudar o Hulk porque ele é inocente, sabe? Eu acho que isso é poucas vezes que eu vi isso nas histórias do Hulk. É,
0: ainda é. mais lindo do Ross, né? Que é, que é o vilão mais... Uh, mas odeia o Hulk, digamos assim desde o início. Um, E
2: aí no a final uma
0: luta, E o bumerangue no final Ele estreia aí sim o seu uniforme novo é. De fato, né, que já tem Inclusive o Vzinho, que é aquele bumerangue que fica no cinto Que depois até continua Ele coloca um na testa
2: Detalhe, tá... pra quem tá ouvindo, que o uniforme novo Nem o antigo, nem esse uniforme de agora É aquele que a gente conhece, né Aquele clássico, que ficou o clássico É que agora
0: tem um monte, né, atualmente é o preto Aquele, né, que é outro ainda é, mas é
2: porque tem, tem, um, tem um visual do bumerangue, assim, que é o mais conhecido, né? Clássico. Roxo, azul e branco. Exato, é. E aqui era, dos 80. aqui era muito diferente. Aqui era muito diferente, né? Era outra...
0: Isso, né? Eu, eu não tinha esse visor do olho e tal. Era, era o rosto aberto, assim. Tinha o vizinho né? Que é o bumerangue na testa ali. Uh, que é aquele classicão mesmo. Esse daqui é o vermelho, o segundo de forma dele, que... Também, é bem parecido com o primeiro, na verdade, né? Mas tem algumas mudanças em detalhes. E Exatamente. ele segundo ele, é mais, é mais equipado e tal. E que, e que agora ele vai vencer o Hulk. Exatamente. Ele tá no e meio da part... luta
2: lá, né? É, ele vai lá pra, pra perto da, da, da luta, né? Mas mas assim, ele não entra na luta, né? Ele tá observando e tal. E aí, o, o só comentando do lado do Hulk, né? Ele tá apanhando muito. E aí o Hulk chega à conclusão que ele vai precisar do Banner, né? Ele acaba, eventualmente aqui na história, ele acaba voltando a ser o banner, o banner traça toda uma, uma estratégia com o Rosa ajudando e tudo mais, né? Aí ele consegue derrotar né o, o Android, ele tem que jogar e tipo um maquinário para cima do.
0: E vem. Uh, bom, o Hulk cai ali, né? Bem arrebentado já, né? Mas ele tá vivo ainda. A Beth fica Sim. preocupada o, com o tal que tá pensando né? né que se ele reverter para se ele reverter pro Banner provavelmente ele vai morrer e tal mas aí ah, ele menciona também que se ele voltar seu Banner e, e deixar de ser o seu Hulk de uma vez por todas as chances dele com a com a não então vai mais ter enfim porque okay, enfim
2: termina com o bumerangue observando né e tipo assim agora que o Hulk tá fraco é a minha chance e tal e enfim né a gente vai para a próxima edição Agora sim, a gente vai ter o boomerang contra o Hulk novamente, né? Na edição 88 aqui. Que tá, tipo, imprensa toda fotografando... No, no, esse desenho é muito ruim, cara. Quem que... É do Gil Kane? Deixa eu ver. Estão lendo o roteiro e, e desenho do Gil Kane, mas a arte tá muito ruim.
0: É, tá muito estranho esse Gil Kane aqui.
2: Nossa. Que cabeça Deus. é essa do
0: Hulk, quando ele ah. desenhou... Vocês lembram daquela história logo antes da, da morte da Gwen, que o aranha enfrenta o Hulk? dá Ah, que ele vai pra uma represa E daí tem toda uma luta lá uh, Pouquinho antes da morte da Gwen, né Logo na edição anterior É do Gil Kane
2: e basicamente não tem nada a ver com esse Hulk aqui Nossa, mas tá Tá muito ruim, cara o Gil Kane chama Elikatz Eu não lembrava disso Tá muito estranho
0: mesmo, deixou eu mandar pra vocês A, a do Gil Kane Com aranha Na Amazing lá 119, se eu não me engano
2: Nossa, cara, só tá Tá complicado <risos>
0: Porque não é. tem nada a ver com Com isso, sabe?
2: Eu sou ver um negócio aqui. Ah, o, o Jill Kane ele começou pelas Teil Swastonish. Ah, é, mas é. o Jill
0: Kane já desenhava
2: faz um tempo, né? Ele
0: criou o Lanterna Verde, Hold. não foi?
2: Ah, eu não sei. Enfim. É, eu acho que sim. Tá, tá estranho. Mas, enfim, está tendo a, a imprensa toda em cima do Hulk. O Hulk está nervoso, né? Mas, basicamente, ele está sendo aclamado como um herói, né? E a gente vê que o presidente dos Estados Unidos, ele liga lá, ele é o... Eu até dei uma pesquisada aqui para ver se era mais uma daquelas que eles representam o presidente real da época, e realmente era. Era o Lyndon B. Johnson. Ele, basicamente, liga para mandar uma, uma, um comunicado pro general Ross, né? Que se quiser, pode absolver o Hulk, umas paradas... É que lá nos bem. Estados
1: Unidos tem isso. O presidente, se ele quiser, ele pode absolver qualquer um. E... Ele tem esse poder. Parece
2: pode é assim, que nem na... uma
0: jimbu, né? Ah, ele pode... É, ele está absolvendo as ele... pessoas.
1: Tá tudo perdoado <risos> o que você fez. No, na... na ação de graças tem até uma piada, uma coisa que tem. O, o presidente sempre escolhe um peru para salvar... Ele, ele vai lá na granja e salva, ele fica criando o peru até depois da ação de graça claro, depois o peru vira jantar, mas
2: é, vira jantar de ano novo é, de ano
1: novo, de natal qualquer coisa, mas da ação de graça ele salva, ele passa
2: e a gente vê a estratégia do boomerang né? ele joga ali uma, uma bomba de forma disfarçada perto do Hulk, né? Pro Hulk perder o controle e aí ele poder derrotar o Hulk ainda, e talvez ainda ser aclamado como herói, né? o que de jeito nenhum. Olha esse Rick Jones, o que que é isso? Tá muito esquisito. Não, tá tudo, Saca.
0: tá muito, tudo muito é estranho. o crédito tá errado?
2: Não, o é, Marvel também tá. Então é porque às vezes acontecia umas paradas assim, né? De acreditar. É, tá, e...
0: tá, tá muito estranho, não tem nada a ver com ele. Não
2: tem absolutamente é...
0: nada a ver.
2: Tá, tá realmente estranho. O... Deixa eu ver aqui. Deus, 88, Gil Kane. Ah, é, eu tô oh, por vou isso.
1: deixar. Pra ver se tem alguma matéria falando, alguma matéria. ah, então eles erraram. Quem desenhou isso aí foi o, o pai do Beto Ramos.
0: Hoje o Kane não tava muito bem esse dia que desenhou tudo isso, né? Pode ser, tem eu essa. Tô... Assim,
2: assim, eu não. Um não eu comecei a dar uma olhada aqui por alto. Tem da... uma. Deixa eu falar. Tem uma página
1: aqui, é... É tipo um leilão. Aí eu tem uma, uma, é uma página da arte do J.O.K., de da
2: edição aí. Tô vendo aqui. É. Mas assim, é, é, pelo que é. eu. É, eu tô vendo exatamente essa. Essa que você tá falando. Tá 4.200 dólares. Foi, vendeu com 20 ofertas.
0: Basicamente é outra. É, nem parece, né? Não, o, seu, o seu tá mais caro, porque o meu tá 3.800. É,
2: eu tô com essa. Tô com uma página que é lá já quase no final da história. É, eles estão saindo a porrada. Mas enfim, no Marvel Wiki, nos primeiros anos da Marvel, história de herói, essa foi... Essa foi, deixa eu ver aqui... A a, a texturação de 76, teoricamente, foi a primeira do Jill Kane e 88 foi a próxima. Antes disso, ele tinha desenhado as de terror, de Velho Oeste, etc. Então, sei lá, talvez eu eu estava chegando no, no estilo dele ainda. Sei. Oi, Você pode...
0: também, mas dois anos mudou muita coisa, né? Três anos, na verdade, três ou quatro. É, não, mas assim... Sim, ele criou a lanterna pode... Verde, só lembrando, o Hal que... Jordan é a criação dele
2: também. Mas pode ser que ele, ele... não é que ele, que ele aprendeu a desenhar de uma forma diferente, pode ser que, que ele começou a fazer um outro estilo propositalmente, né? Às vezes aqui foi um estilo mais... Sei lá enfim hum, Mais feio mesmo, né? É, só, tá, tá o bem Hulk legal. tá bem em Neandertal, né? Assim. Ah, não, mas todos os outros estão com uma cabeça de balão. Sim, sim, tá, tá estranho. Sim, sim. Ninguém Bom, mas aí
0: tem assim, realmente. Mas o
2: Boomerang ele faz isso e vira uma confusão, né? O Hulk começa a destruir tudo e <risos> inclusive nesse meio tempo chega o carro do, do... Na verdade, um pouco depois, mas chega o carro do presidente com a carta lá do perdão e aí o general Ross fala, né, que se fosse 10 minutos antes eu daria, mas agora... Aí ele rasga a carta toda e (risos) tal. E é legal que daí tem toda a sequência, né,
0: finalmente o Merangui lutando de fato. Agora eles vão novamente lá pro pro local da pedreira lá do... Dos né?
2: Cara, ou eu li errado, ou eles mudaram o roteiro de uma história pra outra. Porque eu tenho quase certeza que no final da outra falou que ele ia aproveitar pra atacar o Hulk quando ele tivesse como Banner, mais fraco e tal. E aqui ele vai atrás do Hulk Hulk. Não, sei é que... que...
0: Sei lá, Buber, aqui Ele vê muitas edições aqui, ele tá completamente é porque... maluco, né? Ele foge, um pouco, depois tá volta. Ele foge. Ro... Tá ele... tá tá r- meio... mulher, depois você entrega a mulher. Você nem sabe o que quer direito isso. Eu... Que... Não que atualmente ele seja um cara muito convicto, Aqui, né? Ele...
2: É. Final da... O final da edição anterior fica assim: ah, tudo que eu preciso é agir no meu tempo, esperar pra atacar até que eles tenham mudado para o fracote do Bruce Banner. Uma... Ele terminou a história assim. Ah. Aí nessa ele joga uma bomba e parte pra porrada com o Hulk. Eu não, <risos> não entendi. Não de <risos>
0: O Hulk ele se transformou de novo, né? Ele não, ele não, se... não chegou a voltar a ser o Banner, né? Pois é, mas
2: eu tinha entendido que ele ia, sei lá, ia ficar na espreita até ele voltar a seu Ben, né? Sabia ir atacar, sei lá. Ele ignorou. Tipo, ah, saber? Demorando demais, então... Não vamos mas, atacar enfim. assim mesmo, né? É isso, é... Né? o Hulk começa a pular pra ir embora e o, e o bumerangue vai atrás até a pedreira, né? Que vocês
0: comentaram.
1: Eu voltei aqui na primeira página que o bumerangue aparece aqui nessa história. Ele fala... Ah, Eu ainda tenho que achar um jeito de derrotá-lo ou destruir o Hulk. Quem sabe dos meus discos deixa ele irritado
2: de novo. Pois é, não faz sentido. Teve uma história falando que esperava voltar a virar o Benes. (risos) A história anterior. (risos) Mas tá bom.
0: Lá na pedreira ele ele usa uns disquinhos. Usa o cenário a seu favor, né? Derrubando pedra, abrindo um buraco no chão. Tenta, né? Mas nada adianta muito contra o Hulk. Ele usa daí finalmente, né? Um. Dos discos que tem gás tranquilizante, tudo que ele tá usando em disco aí, imã e coisa, depois ele adapta pros bumerangues, né? Aqui ele usava realmente bem pouco o o bumerangue em si, né? Tanto que ali quando ele usa o gás tranquilizante, o Hulk se enfraquece um pouquinho, ele tenta ir pros poucos, né? Que é algo que o bumerangue não não faz, né?
2: Isso foi... foi, Amadorismo dele, né? Tipo, ele conseguiu deixar o Hulk fraco com o gás e aí, sei lá, ao invés de jogar uma bomba, ele foi dar soco no Hulk.
0: Pois é, não adianta nada o Hulk só dá um, um sema Punch, um Jill Kane Punch, né? Invertido. O
1: é, Nose. É, ele que tinha o Nose. Era.
0: E daí, o, basicamente, depois que ele toma aquela porrada, ele ele vê que não tem muita chance, né, ah, não tem, ele até pensa inútil, ele é muito forte, não tem nada que eu possa fazer, vou fugir de novo, tipo, ele basicamente trouxe o cara pra ali, deu um soco e saiu fora, ele, esse boomerang que ele tá, ele tá...
2: Ele leva um soco, ele fala que longe. hoje
0: em dia é mais fazendo piada e coisa, mas isso aqui é uma piada também, porque, porque ele tá mas agindo ele tá como amador, né.
2: É, é, sim, sim. Mas assim, eu tava comentando porque ele tinha toda uma postura ali no início tal, que eu acho que se não fosse contra o Hulk, né, ele até se daria melhor talvez. Isso realmente, uma história né? A
0: é partida que, que a gente a... comentou recentemente.
2: correndo do Hulk aqui realmente já mostra que já é tipo começa isso. a virar, né,
0: É uma história do. A gente comentou, acho que faz um. deve fazer um ano já, que é logo antes daquela história contra o Venom na ilha. Não, você é no 135 de abril, que tem o bumerang, inclusive, na capa que é uma história do Homem-Aranha contra o Cardíaco, e tem o, o Rhino no meio, se não me... uh, o bumerangue passa toda a história se preparando, daí tem, tem esses trechos dele mexendo em uniforme sendo contratado, não sei o que, ele aparece basicamente em duas páginas, o aranha, ele lança os bumerangues lá, o aranha só lança um, uma teia no jato da perna dele, e ele já fica todo descontrolado e cai no mar. Acabou, tipo, em duas páginas, sabe? É, tipo, tem toda uma preparação pra no final não ser nada, é o que aconteceu aqui, ele toda, é curioso toda, se toda pra pensar, três edições, né, três edições se preparando pra chegar e fazer esse fiasco
2: é curioso se parar pra pensar que ele teoricamente deveria ser uma versão mais forte do mercenário, né porque ele tem o mesmo esquema da mira só que cheio de equipamento de explosão de não sei o que, tal. Tá? então teoricamente voar, tal. Tá? gasta ele, mais ele... tempo em preparação e blá blá blá,
0: e é, no final é, é, é derrotado é, rapidinho. é tipo o Venom do Meio Aranha 13 né é, o, os Toda a história poderes dele criando o personagem chega lá no final em um segundo já é derrotado
2: né mas aí basicamente ele começa a tentar fugir e tal e aí ele joga boba para cima do Hulk começa a desmoronar tudo e aí no final das contas o Hulk começa a a voltar seu banner né só que Começa a cair tudo e desmoronar, o Boomerang começa a clamar pela vida dele, porque senão ele vai cair, né? Aí o, o Hulk, ele, ele consegue ainda usar um pouco da força dele antes de se transformar totalmente, segura o Boomerang, pula para uma beirada lá, fica tipo pendurado com um braço só e o outro segurando o Boomerang, mas como ele tá virando o Bender de novo, ele não consegue segurar por muito tempo, né? Então o Boomerang cai e... E foi. Entre aspas, morreu, né? E, e, aí a gente e vai fomem
0: das histórias por um bom tempo.
2: Exatamente. Morreu. E aí, dez anos depois, ou seja, o Boomerang ele foi criado nessa época como vários outros vilões eram criados, né? Cria o cara para uma historinha, ou, ou uma, uma época de histórias, né? É, depois... Marco. é tem vários, vários personagens, vários vilões que eram criados assim e ficavam para lá. E de vez em quando um voltava, né? O Boomerang foi um que voltou e, e ah, ficou, não. né? Lá no, no Strip View
1: mesmo, a gente falou, a gente viu que o Camaleão mesmo ficou 10 anos sem aparecer. É,
0: é, isso, é mas o Camaleão tá muito... ele já tinha sido usado bastante, né? Até voltar a aparecer, ele tinha aparecido no Aranha, no Hulk, em vários personagens, e daí ele ficou assim um tempo sem de aparecer, depois voltou. Uh, no caso do Boomerang, que era um personagem de um vilão só, né? Uh, de um herói só, né? Só do Hulk. Apareceu ali, foi é que, nem, é que É que nem aqueles personagens do Aranha que demoraram, né? Tipo o saqueador, né, Meteoro entre aspas Meteoro, né que também demorou um tempão enfim, Sim. personagens que apareceram pouco
2: mas aí, a, essa próxima história né, que a gente vai falar era Iron Fist 13 é só um detalhe que na 11 tem uma citação lá do Boomerang alguma coisa assim e tal, então ele é citado um pouquinho antes de realmente aparecer, né Então Cheguei ali a 11 não, mas eu é, sei que também referência Provavelmente quem aqui. leu
0: nessa época o Chris Claremont, ele foi pegar um vilão lá que não conhecia, né, pra usar aí, né? Ele e o John Byrne, mesma equipe do X-Men. Da, ele nem tem tanta, né? tanta.
2: Ele nem tem tanta relevância nessa história aqui que a gente vai ler também. Ele é o um vilão da história, mas. É, eu não sei se é porque eu li pela revista da Block e o texto da Block é muito ruim, sabe? Parece que ela resumia mais do que abriu. Ah, não me diga. Não, não ele, é o, ele é o vilão da história, sim, ele é o... Não, sim, o mas ele é... Mesmo. Não, é isso que eu falei, ele é o vilão principal da história, mas ele não é muito relevante na história, sabe, tipo...
0: Não, não, é que a trama do Punho de Ferro é bem particular dele mesmo, ele é só o vilão do é. dia, né? Exato,
2: uh... é, tá
1: a... a coloração da Block também é uma festa.
2: É, eu tô no original é. aqui, Block é complicado. Eu, eu, li, eu li a da Block e... e... Eu sinto que eu perdi metade da história. <risos> o texto, tipo assim, não só de resumo, mas tem umas frases aqui que eu tava lendo eu então tava assim, cara, não é possível que no original era só isso que era falado, sabe? Tá muito. Sim, sim. A Block, basicamente, ela. Eu não sei, eu não lembro
0: como foi comentado no cast. No... Eu achei até bem. Tipo, fizeram o podcast da Ebal, né? Daí o da Block da RGE, né?
2: RGA e Block foram, foi menos, menos tempo isso? A gente foi menos tempo. A Ebal ela fez
0: um trabalho, na minha opinião pelo menos, bem, bem competente. A Block ela meio que deu uma regressão ferrada, A gente que resetou os títulos lá pro início e atrasou um tantão, né? É, até hoje a gente tem reflexo desse atraso da, da Block aí, é. né? Que o Aranha demorou um tempão. Que eu acho que a Block fez muita coisa, muita bobagem também, não só com a questão das cores, mas aliás, eles... Eles essa... faziam umas coisas questionáveis Essa uh...
2: história que a gente vai falar Ela é do Chris Claremont, como você falou Com a arte do John Barney E a arte final do The é... Essa equipe é interessante Duas
0: curiosidades aqui, como é do Homem-Aranha, dá pra comentar É a mesma equipe né, dos X-Men Clássicos Lá, né, de 1975 uh, Essa equipe ela, ela também fez várias Timaps no Aranha, inclusive o, o título aí do Punho de Ferro né, Ele termina ali na edição 15 só que não conclui todos os arcos E daí a história do Punho de Ferro Ela é terminada pelo, pelo Claremont pelo Burnie, No Ultimap com a Aranha Que é uma que tem o Serpente oh, de gaço, Vocês Lembram?
2: Ah, eu, 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 assim, eu não lembro da história É óbvio que eu não vou lembrar Mas eu lembro que a gente comentou disso mesmo Mas Dessa vez não era só porque o
1: arco tem epilogo
2: ar. não, é do... não, é, não,
1: assim ah, eu, não, eu não lembro é,
2: exatamente é, Do que, de, o que a a aconteceu no Brasil eu não lembro exatamente o que ia acontecer na história, mas eu, te, eu tenho essa lembrança de que era uma história muito mais do Punho de Ferro do que do Homem-Aranha, sabe? O Homem-Aranha Sim, só tava lá no meio. O
0: Homem-Aranha tava lá só para realmente justificar Bom, o ultimato, né? Essa
2: história, ela começa lá com... Tem um cargueiro, né? Atracado em Nova York. E o Punho de Ferro, ou Punho de Aço, como era na bloco na época, porque numa época de ditadura no Brasil, não era muito legal você associar mão e ferro, que você poderia da ruim. Que é, mais aparecer. pensado nisso, mas faz sentido. <risos> a Abril que trocou, né? É, na época da Abril já tava... Eu já não tava lembro começando daí, a cair.
0: Apreceu, eu acho que não, então deve ter sido a Abril que trocou. É, eu
1: eu acho acho que... não sei porque eles trocaram a cor do Punifel, que é amarelo. Queria dizer de coisa patriótica. Puseram vermelho. Cor do... Como assim? Ah, na, no, é na, na A, block, a block, né? ele é vermelho.
2: Ah, a, tá. a, máscara, a máscara e as faixas são vermelhas e a roupa é, é tipo um azul, é. né? Escuro, meu Deus. Bom, é, pode ser por isso também, tá? Não representar que era coisa do Brasil e põe de ferro e essas coisas. <risos> então, é, não, essa aí
0: eu acho que não, né? Porque eles contavam cor de tudo. Não iam pensar. Não,
2: né? É uma loucura é, da Block é, bloc
0: mesmo, capaz de uma história ele tá puxo, a história já ah, tá bem, eu...
1: no ar, né? Nessa, Na segunda página, o primeiro quadrinho ele tá com o capuz amarelo.
2: <risos> é, eles esqueceram de, de mudar a cor do capuz. <risos> Bom, mas. A, é a história tá aparecendo de o Deadpool. Basicamente, o Punho de Ferro, ele, um tal de Alan Cavanaugh, ele deu pra ele encontrar lá, né? Foi ele e a Mist. Mist Knight, que é o nome é. dessa? Ou eu tô confundindo é, os personagens? É a Mist Knight mesmo, né? Os dois, que é aquela que, que não tem o braço, né? Que... Isso.
1: Não sei se aquela já não tem o braço, se ela já tem o Punho tem, de Ferro. Tem,
2: é, tem. É, não tem, porque tem uma hora que ela mostra um negócio no braço, por isso que ela... E aqui a gente vê o bumerang com o uniforme clássico dele, o mais conhecido exatamente é, 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 é... é
0: novo
2: do ele ficou sumido por muito tempo e aí quando eles estão aí nesse perto desse cargueiro onde eles onde foi marcado um compromisso tal de repente é, tem uma cilada né o boomerang aparece e basicamente vai o boomerang lutar com contra o punho de ferro enquanto a Misty ela vai lutar contra, essa, contra os capangas né? essa splash
0: page do boomerang uniforme novo aí uniforme roxo e azul né uh... É uma pose bem super-heróica, até, nem Parece que ele é um vilão.
2: Sim, sim. É uma perspectiva forçadaça, né? Mas é proposital. Sim, sim.
0: Uh, e aqui ele tá já com o merengue na testa, né? Aquele clássico vizinho na cabeça dele.
2: Cara, olha aqui. Olha... Ah, eu acho que no, no uniforme anterior já tava com um vizinho, mas não desse tamanho, né? Ah, é, tava aqui. É, sim,
0: tinha um vizinho, mas era da mesma o cor textura. da
2: máscara, não era ser... separado,
0: porque esse daqui da testa ele usa de vez em quando, ele tira e... ele e lança. É, é tipo o arc turn do
2: Leopardon é que, é, o, e, olha como é, que ele
0: aparece na, na cintura ali né
2: como que ele aparece aqui na, na Block? eu sou o bumerangue, matador assalariado para liquidá-lo
0: <risos> é, <risos> que no besta. original aqui tá assim, uh, meu nome é bumerangue ele grita né, e fala uh, eu fui contratado para te matar por ferro uh, eu, sou um, um, eu sou um mercenário uh, e fui contratado para matar você
2: mercenário traduzido, cenário como matador assalariado. Tipo não, tá isso? errado, né? Só não, não é matador de aluguel. É, sei lá. <risos> Mas. Não, é o Matador ou
0: será de Aluguel que... ou... é o Coelho de Ferro mesmo. Não, ele é o Herói de Aluguel.
2: Matador é. de Aluguel? Mas basicamente é eles, eles lutam é. aí por um tempo, né? E, e... Aí agora sim ele usa o Boomerang pra caramba, né? Ao invés de ficar usando aqueles discos, ele Lembrando usa. Lembrando que é um
0: recordatório. O Boomerang apareceu previamente em Tales of Stones lá daí 81, 81. 81 Na o Block não tem nada. É, aqui tem. Recordatóriozinho <risos> falando que ó, oh, pra quem não sabe, esse vilão ele já existia e tal, e aqui ele tá já com um visual
2: novo, né e aí tem toda essa parada de, de, de agora ah, realmente ele, ele usa o bumerangue, bumerangue
0: assim. e o bumerangue é O bumerangue com os poderes poderes entre aspas, com os equipamentos que ele já usa nas histórias do Aranha dos anos 78. que ele aparece, né uh, até a postura tá é um pouco diferente né, tapa, né? Eu...
2: Não sei se a postura realmente tá diferente ou se é porque antes era contra o Hulk, sabe? Aí não tinha como ele ficar tão confiante igual ele tá agora. mas, é não, agora... mas é que ele já tá se movendo de forma mais ágil que nem nas histórias da. E ele já tá rolando
0: tá menos também, não tem mais aquele disquinhos
1: A Block. A, é. a block bloc não se decide como se chama a Boomerang. Se com dois osso, um
2: urso. Eu acho que eu vi uma hora que. Eu acho que eu vi uma hora que tava com G mudo. Aqui na história tá aqui, tem quase
1: na primeira, No primeiro quadril, ele fala meu Bum, é bumerangue.
2: O original um, é
0: com G
1: Aí nos dois aqui, ele fala bumerangues com dois u Aí tem um. No, <risos> quando o bumerangue tá jogando, tem um salbo sema bumerangue aqui do é. bumerangue. Tá um simples e <risos> Bumerangue. Tá bom. Bu, tá bu, separa é um espacinho. Bumerangue. E um com
2: G mudo. É muito, é muito ruim a, a, o texto, cara. É, tem tem <risos> muito. Ruim. Nossa Deus <risos> Vai ser uma parada difícil Um simples bumerangue Aí tá com o gemo do negócio falar. Ah. Está vindo na minha direção e não posso evitá-lo Viu? Se esse fosse do tipo especial, você estaria morto, rapaz Olha que diálogo maravilhoso <risos> é, Aqui no original ele fala
0: Viu só? Se esse fosse um dos meus bumerangues especiais Você estaria morto agora
2: e seria sua própria culpa, tipo, algo assim. É, não, mas tem, tem um, umas partes aqui que eu tava lendo, eu tô assim, caramba, eu, é, é tradução de scan, sabe? Tipo, tem uns um, um negócios muito esquisito Parecia okay. o Google Tradutor. Ela é bem legal, essa luta aqui deles, né?
0: O, o Punho de Ferro tenta ir pra cima, né? Porque ele luta no corpo a corpo. Ele acaba até sendo, levando um... Um chute ali, né? Com o jato sônico. Com o jato sônico, não. Com o jato. Isso eu achei
2: muito legal, cara. Isso aqui, aqui não
1: É português de Portugal, não? Porque, caralho, tem umas práticas que eu tenho que voltar pra ler meus. Meus, meus gibizinhos de porque...
2: Ah, É, então. Por isso eu que eu achei estranho. Mas
1: antes. Mas antes, diga o que é. O que é feito de Alan Cavalnauke.
2: Que é feito. Então, mas essa, essa expressão ela até existia, ah, existia no Brasil há muito um tempo, de... tempo atrás. Mas, tipo assim, me diga o que, o que foi é, feito tá, de fulano. Onde, onde foi? Onde foi. Onde Na está, original tá. tem isso também. Que é é que o, mas eu, só um, um detalhe pra esse que você falou, eu achei muito legal, que ele para o punho de ferro com o pé no peito, e aí ele aciona a bota, né? Ele usa a bota pra arremessar o punho de ferro, eu achei muito, muito bacana. Ele usa
0: ele isso arremessa. em algumas histórias do Pra, usando os jatinhos como arma uh, aqui, por isso que eu já falei aqui ele já tá bem o vilão clássico mesmo do Aranha, que é
2: um vilão
0: que tem seus que é perigoso até certo ponto mas que também não é o, o chefão, né? É só um carinha lá, né? Electro Ele derrubou o piscelo no, <risos> no rio, né?
2: Exatamente, a água tá super gelada etc, e etc e nesse meio tempo a gente vê que o... Eu esqueci o nome do cara Watch é o Ward, ele, ele tá ah, eu esqueci Ah sim tem vai tem alguém invadindo vai tem vai tem vai tem vai
1: tem vai
0: tem tá invadindo vai tem vai é o é o. tem vai tem aço, né?
1: Ele tá indo atrás
0: do.
2: do... Ah não, ele é o vai
1: da... tá? É o Davos? Aqui tá Davog. <risos> é
2: verdade. Como é que é? tem vai tem vai tem vai
0: é, não, não sei porque um Darwin ah, na original tá. tá Davos mesmo. É, Block. O Davos é a serpente de aço, que é o, o vilão aquele do. do ah, Inferno, não, na verdade. Ele treinou junto verdade, com ele. Eu,
2: né? ele é, eu li errado aqui, né? Ele falou assim: aqui estou eu, o Ward Misha. essa e parte que, que você
1: leu é, foi tudo bem. É,
2: é, é tá não, mas eu, eu, eu falo cara. assim: o, o Ward, o Ward Misha é o, é o dono do, sim, da cabra. E aí ele tá invadindo e batendo em todo mundo, enfim. Essa aqui é, é e a. e ele fala que.
0: Que finaliza na TMAP.
2: É, ele fica falando, né? Que ele vai se vingar contra. É, vai se vingar e acilada, acilada, a cidade de comum, né? Pra ouvir ele, o, o, a hora do Punho de Ferro vai chegar e etc. Blá blá. Ele ficou com é do, do Punho de Ferro. <risos> Enquanto isso lá no CAIS, o, o Punho de Ferro ele consegue sair da água, né? A Misty ajuda ele e tal. E aí tem toda uma discussão sobre o cara que chamou eles lá, o Kavanal, que se ele era confiável mesmo ou não, o Punho de Ferro fala que é, ela duvida, etc. Enfim, é, a gente vê que eles se separam, né, e o Punho de Ferro vai pra algum lugar. Ele vai, just... ele vai pra
0: um... O de em cima do uniforme é engraçado.
2: <risos> ele vai pra onde? Ele vai pro lugar onde esse Cavanal que tá... E, e, e tem uma galera ameaçando ele, né? Falando que vai morrer, que ele é um traidor tal, e tal. e esse
1: vai morrer. Só vamos esperar o punho de ferro <risos> chegar aqui, mas você vai morrer.
2: E, e aí o punho de ferro chega, né? destruindo é. a caraboia lá. De
1: novo tem e uma, uma hora que pintura, esquece né? de pintar o, de vermelho o capacete, ó. A faixa do <risos> punho de ferro.
2: De vez em quando deve é, ficar amarelo. Hein? Tudo vai entender. <risos> é uma crítica velada à ditadura. Eu de de tá imaginando as
0: cores tudo errado, tipo Eu não tenho essa edição da. <risos> da, da blog
2: mas assim, pelo menos o uniforme do, do bumerangue ficou parecido, se ah. não tiver igual tá bem parecido com o que a gente conhece mas basicamente uhum. ele entra e o bumerangue tá lá né, e de ferro dá um chute nele e fala acerteio é, isso aí é a coisa de falar escapei
1: das armas, Sim. corja
2: Acertei. É, é um mas aí é o um português da época, né? Isso o português da época. Eles traduziam de uma forma mais, mais formal, né? Vamos dizer assim. Mas aí ele, ele tira o bumerangue ele fala bumerangue tem de sair de cena, né? E aí é, eles lutam um contra o outro e basicamente opa, ele acaba opa, com o bumerangue. Os
1: bumerangues começam a chover.
2: <risos> e tenho de desviar-me deles.
0: É interessante. Aqui eu porque... o bumerangue da cabeça, que que ele tem ali na testa, né, tipo ele tira o
2: Ah, o
0: bumerangue e tal, e é o bumerangue
2: tipo foguete, né isso, ele joga o bumerangue e ele fala que, é, parece um foguete que tem um campo magnético, né, que prende o punho de ferro e tal e aí começa a levar ele pro ar e só que aí o punho de ferro consegue fazer um esquema que joga o bumerangue de volta né, pra essa, eles estavam no barco né, na verdade, e joga esse esse bumerangue de volta que explode com todo mundo lá, né Usar deles.
0: Inclusive o bumerangue. É que nem o aranha usando o míssel no carro lá do exterminador do Sr. Fierce
1: Bem. Aí o bumerangue vai lá e salva o E E Cadê o bumerangue? Cadê?
0: Morreu de novo. (risos) Morreu de novo. (risos) A última vez foi caindo de um precipício, agora explodindo com um navio. Esse cara aí, ele... Ele, ele, volta, ele volta de qualquer coisa, né? Não, não tem como matar o bumerangue desse jeito.
2: Se você joga ele, ele volta. Exatamente.
0: É. <risos> e terminamos aí, né? O bumerangue voltará a aparecer nos defensores e depois finalmente no ar. comentaremos. A do aranha já comentamos, mas nos defensores é pro futuro.
2: Exatamente eu tinha esquecido desse detalhe, mas eu acho que a gente tem que dar umas notas aqui, né é, o que vocês acham de dar uma geral para as Tails Stones e outra para Iron Fist? Ou vocês acham melhor separar? Tails Stones a primeira fase ali, 81, 82, 83 a segunda depois que é ele com outro uniforme e uma terceira na Iron Fist
0: eu acho que vai ficar tudo meio parecido até faz mais sentido dar da duas, né, da duas notas para cada uma das fases da Astonish ali, dos arcos. Mas eu não sei se vai diferir muito
2: O problema é que tinha tanto desenho Eu acho que só o desenho do John Bussin é, é verdade, que eu vamos, o desenho, vamos, vamos, vamos fazer duas partes senão... Vai, vamos, vamos fazer isso então aqui, a primeira, a primeira nota para Tales to Astonish 81 a 83 Eu tenho que anotar aqui é, Tales to Astonish 81 a 83 Ultra para 86 a 88 E outra para Iron Fist
0: eu não tinha comentado com vocês e nem com, com os ouvintes, mas o que acontece lá do negócio do, dos carinhos do Império Secreto se matando lá é que tinha um agente da S.H.I.E.L.D., se eu não me engano, infiltrado, hum. e ele tava meio que derrubando um a um com as granadas tonteantes lá pra capturar o pessoal. Basicamente, ah, esse é o plot visto lá.
2: Legal. Eu não lembro mais quem desenhou o okay? quê, então deixa eu só dar uma olhada rápida aqui o na... O É, aqui ó, 81%. E o Bill Everett A 82 também, eu acho Vendo aqui no Marvel Weekend é, A 82, é, isso mesmo, né É aquele esquema do Kirby no cenário E o Everett isso. no.
0: É, eu vou subir bem direto nessa Os desenhos do Bill Everett O Magarin até mandou aí o, o boneco Aquele todo plano que parece os desenhos dele Do Hulk dele é, que, que é um Que é, é um desenho limitado Mas ainda assim é, Aceitável eu gosto dessa, dessas primeiras três aí, até que é interessante a primeira interação ali do Hulk com a Beth, tipo, ela descobrindo, então ela tem uma certa importância, uh, o Boomerang estreando, hein, um vilão bem genérico e tal, mas, enfim, ele captura ela, depois devolve ela, fica fugindo, uma história que tem a sua importância, mas também não é lá essas coisas, considerando, se colocando na época aqui... Dá pra ser que é uma história que tem certa importância, mas que ainda assim não, não chega na média. Ainda não dá pra passar de ano com essa uma nota dessa. essa história aqui. Então eu vou dar uma nota. uma nota 4,5 pra ela, pela importância mais que ela tem essa. Essa interação do Hulk com a Beth E ela descobrindo e tal. E pela estreia do Boomerang em si, né? Que também é de certa, certa importância, né? E é o que a gente tá avaliando aqui também. Já da 86, Fez 7,8... Tem toda uma preparação do bumerangue pra chegar no fim e ele não conseguir fazer nada, né? Tudo bem, ele não vai conseguir fazer nada porque o Hulk é muito mais forte que ele. Mas, uh, pra quem rolar três edições com ele enquanto o Hulk tem o robôzão e depois tipo, ele só enfrenta no final, sabe? A minha nota acaba sendo mais por participação do bumerangue em si. Porque o robozão ali do. do, do, do um, o robôzão do, do. Do mago ali. Uh, até tem a luta dele bem legal Que é, é na parte que é desenhada pelo John Buscema Ainda, né? Que é a parte inicial Ali do 86 que O John Buscema tá fazendo uma sequência bem legal de luta Só que daí chega no 88 Que é o que interessa pra gente, que é o Boomerang enfrentando E daí coloca um Jill Kane Completamente doido, né? Desenhando de um jeito bizarro E destrói toda a história Que era pra ser a melhor aí Dessa fase aí, das que comentamos do Hulk Então... Uh, baixou bastante a nota Essa parte final Apesar da, da parte de John Busema, Que não tem nada a ver com o Boomerang, né Que é o Hulk lutando com o Android lá Sema um pouquinho mais legal Então vou dar uma nota 3 pra ela uh, Porque ela quebra a expectativa Muito fácil o Boomerang só fazendo bobagem E se contradizendo toda hora tipo, Uma hora uh, quer atacar de um jeito Outra hora quer atacar ele do outro Outra hora uh, tenta dar um soco no Hulk Esse tipo de bobagem uh, Bom, basicamente isso Então uma nota... Essa fica com a nota um pouquinho menor. Já a do Punho de Ferro, ela já é uma história dos anos 70, né? Aí a coisa já estava um pouquinho mais ajustada, já eram várias, né? Nos anos 60 ainda é muito, tipo, inicial ali, a Marvel ainda estava se construindo, não, não era bem o esquema que a gente lê e curte da Marvel, né? Que é dos anos 70, 80, 90 aí. E nessa história já tem um padrãozinho ali mais uniforme que ele passou boa parte do tempo da, da sua carreira, um uniforme bonito que o, que o John Byrne criou. Uh, bonito também não, né? Tipo, uniforme um legal, clássico. E ele já tá lutando de uma forma inteligente, a luta dele com o punho é legal. Uh, uma boa história. Interessante, essa, essa daí já é um pouquinho melhor. Eu uh, vou dar uma nota 7 pra ela. Não, 6,5 seis, seis pra ela, porque trouxe o Brumerang de personagem e ele. Tá aí até hoje, então ela tem o mérito de trazer de volta aí. E é uma boa história, legalzinha. Certo.
2: É. A primeira, 81, 83, é bem fraca, né? Tem, ainda tem as paradas ainda que a gente não tá citando aqui, mas tinha pera, eu, eu, tinha, tinha um monte de. Nossa! É... <risos> Enfim, eu. Pra as Taylor em geral, eu daria uma nota parecida, só que eu achei a segunda, a, a, a... O segundo arco um pouquinho melhor do que o primeiro Ao contrário do, do, do que o Everton Comentou Então, é, principalmente pela arte Do, do John Bucema. E assim, por mais que tenha todo essa, esse Esquema do Boomerang ser meio <risos> Ele se prepara, mas no final das contas Ele não, não luta direito Vamos dizer assim, né Eu ainda achei interessante essa parte Então eu vou fazer o seguinte, para a primeira que eu achei mais fraca Eu vou dar uma nota 3. E para a segunda, eu gostei muito da arte do John Bucema, apesar de ter achado a do do Gil Kane ruim, mas como história eu achei um pouco melhor, então eu vou dar um 5 para ela. Agora para Punho de Ferro, o ruim dessa Punho de Ferro é que ela depende muito do você ter lido das outras, né? Mas ela é uma história mais é... Bom, é uma Desde
0: história muito original, mais... eu tô, hein? Porque o negócio é que a Block. Tipo é, eu tô com esse também.
2: problema que eu li pela Block. Mas mas eu gostei. Ela tem um ritmo legal de história e tal. Eu achei ela, ela boa. Eu acho que dá pra dar um 6,5 também. eu fosse o não... um Boomerang de volta também, eu acho que vou dar um 6, ao invés de 6,5. Achei boa. Né? É, considerando que, sim, que é uma história que não fede nem cheira, 6 é uma história boa. <risos> e aí, Magari? Eu? Não
1: sei. Eu não sou tão bonzinho como vocês, é, é as primeiras lá, a primeira que tem até o desenho do Everett com o equipe estragando um pouquinho até que vai. Mas as histórias <risos> são tudo, tudo bosta, tudo história sem pé em cabeça, sei que a gente tem que se transportar pra época, mas uma coisa que eu tava falando a semana, nem lembro onde, mas tava falando que... Que, tirando as histórias do Aranha, as histórias dos outros heróis nessas épocas aí, é pra você ler hoje é mais sofrido que sei lá o que. Mas. Acho que eu vou dar uma nota 3 pra primeira, 1 pra segunda. Préstito do Punho de Ferro também é a mesma coisa, a história bem qualquer coisa, a, a Block ainda ajudou a, a estragar muito aí, né que isso, deixou coração... ele com
2: as cores exóticas. É,
1: exóticas. <risos> é, o pessoal lá, o ele... devi, devia ter no dicionário como Daltônico. Olha é bem, minha boca, uma história que é, a gente tem que ter lido antes, continuar lendo depois, mas cinco pessoas liam isso aí, então ninguém se importa. Então vou dar uma nota, sei lá. Vou dar uma nota só quatro. Vou deixar ela com a nota um pouco maior, que ela é um pouco melhor que as outras, mas mesmo assim. Não é nada muito. É nota 4 pra ela. de um
0: burn, pô. É, então.
1: Mas não dá. Os caras não se decidem se é boomerang, boomerang, boomerang. Boomerang, boomerang. <risos> boomerang.
2: <risos> bom, com e isso...
1: Falando, já que eu tô citando o Jasper, um monte de lugar, tem o personagem do Jasper lá, o boomerang, no original, que aqui no Brasil era boomerang. e cada episódio, ele chamava de um jeito também. Boomerang, 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 boomerang.
0: melhor O melhor <risos> é bu- merengue né? É, que e com G mudo.
2: Acho que eu nunca vi um que, que sei que parou a Shurato, que tem uma parte lá tá, que aparece quatro... É na segunda etapa já, daquela época que o desenho já tava desgringolando lá. Aí aparecem quatro inimigos, ou, ou três, sei lá, acho que era quatro. É Aí, sei lá, eu, eu, eu não lembro mais os nomes, tá? Esse, é, sei lá, vamos supor que é ave de fogo, cão de água, sabe, qualquer coisa do tipo assim... E mais um que eu não lembro qual era. Aí a dublagem ficou tipo assim: Eu sou o Ave de Fogo. Aí o outro: Eu sou o Cão de Água. Aí o terceiro: Eu sou o Ave de Fogo. Sabe? Tipo assim, repetiram o nome, sabe? O diretor não olhou que chamou. O, o dois caras se identificaram com o mesmo nome na cena.
1: É, a ah, é dublagem tem isso. Nos Cavaleiros mesmo, tinha o. O, 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 o personagem chamado Mu era o Cavaleiro de Odiares. Aí teve uma hora que ele aparecia na dublagem
2: e falava, o oh, cavaleiro, mu de touro o cara viu mu, é mu, é touro mas eu, mas eu achei muito, muito impressionante é, porque, porque o mu com o touro faz todo sentido eu achei impressionante porque assim, era numa época que dublava todo mundo junto ainda, não era igual hoje que cada ah. um gravava separado e tipo assim, dois, eram três personagens, dois falaram o mesmo nome sabe, era muito a toque de caixa a dublagem, sabe, tipo, assim, a gente tem meia hora pra dublar isso aqui, vamos lá, vamos lá, vamos lá <risos> <risos> Enfim, com isso Nós ficamos aqui com a média Para o primeiro arco da Ateus Shreston De 3,5 Para o segundo arco dela de 3 E para o de ferro Ou de aço Uma média de 5,5 um. e Foi fraco No geral, a média do programa foi 4 Mas chega, né? Vamos por aqui Semana que vem A gente tem o é, Classic na linha oficial ali, do Homem-Aranha, mas nessa sexta-feira a gente continua com aqueles programas comentando os episódios da série do Aranha de 94, né? De você dar play lá no Disney Plus e dar play no programa ao mesmo tempo e vai ouvindo a gente comentando. diz uma coisa, Eric, o Boomerang aparece no desenho do Homem-Aranha dos anos 90? Não faço a
0: menor ideia.
1: Não. Ele aparece na
0: é, agora eu quero ver o John sempre comentado do no nosso programa que, que ele usou o no meu Deus do não, eu ia usou. falar
2: que eu não lembro dele lá só que tipo, baseado que o ele aparece na do Homem de Ferro e no dos Vingadores também muito bem, então é isso, até mais até a próxima, falou Vai e volta assim que eu chame e chama Quente queima mente sem incendiar. Se não sabe qual esquema entra fica sem problema paga a luz ou som, deixa eu começar Se cuida descansa, mas volta pra dança Prepara que a noite não é uma criança Quando começa não para balança Vem cá Eu amei, eu gostei demais Sempre direi Vai, volta assim que eu chame, chama quente, queima a mente sem incendiar Se não sabe qual o esquema, entra e fica sem problema Paga a luz, aumenta o som, um deixa começar a distância, mas volta pra dança Prepara que a noite não é uma criança Quando começa, não para, balança Vem cá Eu amei, eu gostei demais Se pedir, eu deixo no replay Pra dança, prepara que a noite não é uma criança. Quando começa, não para balançar. Vem cá.